0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der neuesten Map-Folge von der Hoga-Stimme. Ich bin's wieder, deine Mali, und ich freue mich wirklich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, welche Themen euch zukünftig in solchen Map-Folgen interessieren. Und ich war sehr erstaunt über die Ergebnisse, denn einige haben sich gewünscht, beziehungsweise ich habe sogar Nachrichten bekommen, dass ich über meine kleine Geschichte etwas erzähle. Und diesem Wunsch möchte ich gerne nachgehen. Und ich möchte euch gerne mitnehmen auf diese kleine Reise, in der ich euch erzähle, wie ein Holzsplitter mein gesamtes Leben verändert hat. Wir starten im Jahr 2016. Es war Mai und etwa drei Wochen vor Pfingsten. Zu diesem Zeitpunkt war ich Restaurantleiterin in einem kleinen, süßen Hotel in der Nähe von Frankfurt, ein Traumjob. Ich durfte nicht nur ein Restaurant führen, sondern ich durfte auch Veranstaltungen verkaufen, organisieren und auch durchführen. Und an diesem Tag war das meine erste große Veranstaltung, die ich organisieren durfte. Und diese Veranstaltung war mein absolutes Baby. Es sollte nicht nur gut werden, sondern es sollte bombastisch werden. Jeder kennt das vielleicht, der seine erste Veranstaltung verkauft hat. Wir waren zu dem Zeitpunkt ein recht kleines Team, aber ein recht süßes, wenn man das so sagen darf. Und gerade wenn es eine erste Veranstaltung ist, dann möchte man natürlich auch als Team wirklich gut zusammenarbeiten. Und so habe ich mich auch damit Integriert wirklich mit den Laden zu putzen, mit einzudecken. Und anschließend ging ich dann mit einem kleinen Eimer und einem kleinen Schwämmchen nach draußen, um die Terrasse zu säubern. Und ich wollte einfach alle Tische und alle Stühle einmal, ja, schrubben, um es mal so zu sagen. Und als ich dann mit vollem Elan dabei war, einen Tisch zu säubern, dann passierte etwas. Mir ist mit voller Wucht ein Holzsplitter in meine rechte Hand gerammt. Und der Splitter saß dann im Endeffekt, wenn ihr jetzt gerade mal eure rechte Hand öffnet, zwischen dem Zeige und Mittelfinger etwas weiter drunter, also kurz vor der Schnittstelle. Dort saß er. Und am Anfang hatte ich auch absolut keine Schmerzen. Es war eigentlich mehr nervig. Also ein Splitter, der ist halt nicht unbedingt schmerzhaft, aber er kann sehr, sehr nerven. Und das war bei mir halt auch so der Fall. Und dann haben wir natürlich als Team erstmal alles versucht, um diesen Splitter daraus zu kriegen. Viele kennen das dann, ja, man benutzt dann eine, eine kleine Nadel oder in unserem Fall haben wir dann zum Schluss versucht, mit einer Fischpinzette den Splitter daraus zu bekommen, aber es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Und im Endeffekt musste ich dann den Notarzt rufen, um die dann darum zu bitten, mir den Splitter aus der Hand zu entfernen, damit ich weiterarbeiten kann. Aber die meinten dann, dass sie das auch nicht hinkriegen und ich leider mit in die Klinik muss. Ja, und ich bin dann wieder Willen mit in die Klinik gefahren, damit sie mir mal eben einen Holzsplitter entfernen. Das lief leider auch nicht so bunt, denn ich saß knapp anderthalb Stunden nur im Warteraum und habe darauf gewartet, dass mein Name aufgerufen wurde. Und in diesem Zeitraum begann leider auch die Veranstaltung. Das war halt echt ein bisschen blöd zu dem Zeitpunkt, denn es gab weder ein Briefing noch irgendeine Struktur oder eine Organisation. Das hat leider gar nicht mehr so richtig stattgefunden. Und als mein Name dann aufgerufen wurde, musste meine Hand erstmal betäubt werden und anschließend wurde ein kleiner Schnitt durchgeführt, damit der Holzsplitter entfernt werden konnte. Und es stellte sich heraus, dass der Holzsplitter drei Zentimeter lang war. Nachdem der Holzsplitter dann entfernt wurde, wurde ich dann von einem guten Freund abgeholt und ich bin direkt zurück ins Restaurant und die Veranstaltung lief natürlich alles andere als souverän, wenn man das so sagen darf. Und das hat mich maßlos geärgert, denn ich konnte im Endeffekt auch nicht mehr großartig mithelfen, denn mit einer betäubten Hand irgendwas zu tragen oder anzufassen, ist halt wirklich verdammt schwierig. Aber nach ein paar Stunden ging die Betäubung immer weiter weg und merkwürdigerweise wurde der Schmerz immer größer. Und leider blieb das auch so. Auch die Tage danach. Und das hatte mich halt ziemlich stark verwundert, denn warum macht mir ein Holzsplitter so viele Probleme auf mal? Das habe weder ich verstanden, noch hat das mein Umfeld verstanden. Ja, die haben teilweise dann auch so ganz nette Sprüche hinterlassen, dass ich mich auch bitte nicht so anstellen soll das war doch nur ein Holzsplitter. Warum kann mir das so doll wehtun? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe ja teilweise genauso reagiert. Aber schön war es trotzdem nicht. <lacht> Und um auch nicht großartig jemanden zur Last zu fallen, sage ich jetzt mal, bin ich natürlich weiterhin irgendwie arbeiten gegangen, auch wenn es extrem schwer war, für mich Arbeit zu finden. Ich habe dann irgendwie angefangen, nur noch hinter der Theke zu stehen für den Anfang. Habe ja vielleicht ein bisschen Getränke gemacht und irgendwann konnte ich die rechte Hand allerdings gar nicht mehr verwenden, weil die so stark angeschwollen war und ich meine beiden Finger, sprich der Zeige- und Mittelfinger, den konnte ich gar nicht mehr bewegen nach einer Zeit, dass ich mich nur noch in meinem Büro verkrochen habe und ja, ein paar Rechnungen geschrieben habe oder Angebote für Veranstaltungen geschrieben habe. Und das fand mein gesamtes Team natürlich nicht sonderlich nett, ich bin dann ein paar Tage später zurück in diese Klinik und bat um Hilfe. Und die schauten sich das an und sagten mir dann, ja, naja, da scheint wohl eine Sehne vielleicht gereizt zu sein. Wenn das nach Pfingsten immer noch nicht besser wird, dann könnte ich ja vielleicht mal einen Handchirurgen fragen oder mal zu einem Handchirurgen gehen. Und solange soll ich erstmal... Schmerzmittel nehmen, das wird sich dann aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit von selbst wieder erledigen. Und es kam Pfingsten und anschließend konnte ich die Hand gar nicht mehr bewegen. Keinen Zentimeter. Ich habe jegliche Gegenstände von meiner rechten Hand irgendwie nicht mehr in meine Nähe gebracht. Ich habe nichts mehr mit der rechten Hand angefasst. Und da fingen dann auch schon so die ganz leichten Probleme an, dazu aber später es kam dann Pfingstdienstag, also ein Tag nach Pfingstmontag. Und ich rief dann bei einem Handchirurgen an, der ein bisschen weiter weg war, und bat um einen Termin. Und obwohl es eigentlich ein Arbeitsunfall war, der ja in vielen Kliniken oder bei vielen Ärzten immer eine gewisse Priorität hat, was Termine anging, hatte ich vorerst überhaupt kein Glück. Der früheste Termin bei diesem Handchirurgen, trotz eines BG-Falls, war erst in den nächsten drei Wochen und so lange wollte ich definitiv nicht mehr warten. Also habe ich die Dame am Telefon angefleht, dass sie mich irgendwie in den nächsten Tagen irgendwie noch dazwischen schieben kann. Daraufhin hat sie mir dann angeboten, den Tag später vorbeizukommen. Aber ich sollte dann ein bisschen Wartezeit mitbringen. Und Wartezeit, nun ja, was versteht man darunter? Das ist ein sehr schwammiger Begriff. <lacht> Aber im Endeffekt waren es keine zwei Stunden, auch keine drei Stunden, sondern es waren satte vier Stunden, die ich in diesem Wartezimmer beim Handchirurgen verbracht habe, bis mein Name dann aufgerufen wurde. Und ich ging dann in dieses Arztzimmer und dort warteten zwei Ärzte auf mich. Sie schauten sich die Hand an und berührten ganz, ganz leicht und ganz sanft. Mein Zeige und mein Mittelfinger. Und ich bin fast gegen die Decke gesprungen. So schmerzhaft war das. Obwohl es nur ganz, ganz sanfte Berührungen waren. Und daraufhin haben sie das Zimmer verlassen. Und wenn die Ärzte nichts sagen, behaupte ich jetzt mal, ist das nie so ein gutes Zeichen. Anschließend kamen sie nämlich zu viert zurück, nicht zu zweit. Und da war eine Ärztin dabei. Ich nehme mal an, eine Oberärztin. Und diese Ärztin stellte mir drei Fragen. Die erste Frage war, wie viel haben Sie heute schon gegessen? Die zweite Frage war, kann Ihnen jemand ein paar Sachen vorbeibringen? Und die dritte Frage war, können Sie Ihren Betrieb anrufen, dass Sie zumindest auf jeden Fall für die nächsten drei Wochen nicht zurück in den Betrieb kommen. Und da war mir klar, okay, ich muss irgendwie gerade operiert werden. Und daraufhin wurde ich zwei Stunden später in einen OP-Saal geschoben, und meine Hand wurde mehr oder weniger aufgeschlitzt. Vom restlichen Tag weiß ich so gut wie nichts mehr, dadurch, dass ich ja eh in, in Narkose war. Und ja, da kriegt man ja sowieso nicht mehr so viel mit von dem Tag. Und einen Tag später bin ich dann aufgewacht. Ich hatte natürlich Schmerzen. Und alle vier Ärzte kamen zur Visite zu mir und machten einen Verbandswechsel. Und was ich da gesehen habe, war naja, von, der, von, von Ästhetik weit entfernt. Denn meine Hand zierte nun eine sehr lange Naht, angefangen vom Mittelfinger zum Zeigefinger rüber und einmal komplett über meine innere Handfläche. Und was die Ärzte mir anschließend noch sagte, hat mir mehr oder minder so halb den Boden unter den Füßen weggeraubt. Denn sie, sagte, denn sie sagte, dass ich keinen Tag hätte länger warten dürfen, denn circa zehn bis zwölf Stunden später wäre das in einer Blutvergiftung geendet. Und je nachdem, je nach Schwere des Grades, sogar an einer Amputation der rechten Hand. Und wer jetzt glaubt, dass diese Geschichte nun sein tragisches Ende genommen hat, die muss ich jetzt leider enttäuschen, denn anschließend begann die eigentliche Leidenszeit. Ich war insgesamt zwei Tage in diesem Krankenhaus und in diesen zwei Tagen hat sich ein kleiner netter Keim in meine Hand gesetzt, der meine Hand zum zweiten Mal entzündete. Und daraufhin, dass es erstmal so wirklich keiner gemerkt hat und ich natürlich auch anfing, meine Hand zu leicht zu bewegen mit ein paar Übungen, hat sich die Entzündung wieder verbreitet. Und dann ging es erst richtig los. Ich bin also mit starken Schmerzen irgendwann wieder zurück zu der Handchirurgie und habe nach einem Rat gesucht, wie ich jetzt nun weitermachen soll. Denn dadurch, dass ich meine Hand für eine gewisse Zeit gar nicht mehr bewegt hatte, wurde es immer schwerer, auch diese Hand wieder zu bewegen. Und es kam der Augenblick, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Die Herausforderung war, dass wenn ich meine Hand jetzt weiterhin bewege, trotz der Entzündung, kann es passieren, mit aller hoher Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch eine chronische Entzündung bildet innerhalb der Hand und ich den Rest meines Lebens mit starken Schmerzen, starken Medikamenten durchs Leben gehen muss. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, meine Hand versteifen zu lassen. Mir würde dann eine rechte Hand fehlen, aber ich hätte dann keine Schmerzen. Ich habe mich dazu entschlossen, das Risiko einzugehen. Und für diese Entscheidung habe ich knapp zwei Wochen stark mit mir gehadert. Ich war mir allerdings zu 100% dann sicher, dass etwas noch viel Wichtigeres auf dem Spiel steht. Nämlich meine Berufung weiterhin als Servicekraft zu arbeiten. Denn ich bemerkte auf einmal in meinem ganz normalen Handling, wie schwer das Leben ist, wenn einem eine Hand fehlt. Jetzt stell dir mal vor, egal ob du Rechts- oder Linkshänder bist, Dir fehlt deine Haupthand. Also wenn du Linkshänder bist, fehlt dir die linke Hand und wenn du Rechtshänder bist, dann fehlt dir die rechte Hand. Und jetzt möchte ich dir einfach mal ein paar Fragen stellen, damit du da draußen verstehst, was ich meine. Wie schmierst du dir ein Brot mit nur einer Hand? Wie schneidest du ein Brötchen auf? Wie bindest du deine Schuhe zu? Wie ziehst du dich an? Wie schließt du den Knopf deiner Hose? Wie duschst du dich? Wie hängst du deine Wäsche auf? Und wie gehst du einkaufen? Das sind so ganz normale Dinge in unserem Leben, die wir als völlig selbstverständlich betrachten. Und von heute auf morgen ändert sich alles. Ich bin zwar das Risiko eingegangen, dass ich meine Hand behalten möchte, in Anführungszeichen, aber bis ich die Hand wieder einigermaßen bewegen konnte, war das ein Prozess von über drei Monaten. Und innerhalb dieser drei Monate hieß es brav Antibiotikum nehmen, Schmerzmittel schlucken und glaubt mir, ohne 1200 Ibuprofen ging bei mir gar nichts. Und jegliche Übungen, Physiotherapie, Massagen, alles mögliche, waren wirklich, wirklich schmerzhaft für mich. Aber eines wurde mir von Mal zu Mal immer mehr klar, nämlich dass ich meine eigentliche Berufung, nämlich im Service zu arbeiten, definitiv nicht mehr ausführen kann. Und ich habe es versucht. Ich habe es wirklich, wirklich versucht, mit sämtlichen Übungen, mit Training irgendwie wieder Gegenstände festzuhalten. Aber bei einem Teller hörte es schon auf. Insgesamt, ich habe es gezählt, in der Anfangszeit waren es 15 Teller innerhalb von zwei Wochen, die bei mir zu Bruch gingen. Und wie viele davon angerichtet waren, das möchte keiner von euch so wirklich wissen. Denn es schmerzt schon im Herz, wenn ich darüber nachdenke. Und jeder Gastronom da draußen wird verstehen, inwieweit es wehtut und wie sauer man werden kann, wenn man einen angerichteten Teller fallen lässt. Und diese 15 Teller haben mich eines gelehrt, nämlich, dass es vorbei ist mit mir und dem Service, dem Gäste bedienen. Und ich gebe zu, dass es mir extrem schwer fiel. Denn wenn man seine Leidenschaft oder seine Berufung wirklich gefunden und entdeckt hat, dann will man das ja auch wirklich ungern aufgeben. Und nach einer gewissen Zeit kommt aber ein Punkt, wo man sich denkt, okay, es ist jetzt gut und das Universum hat da draußen irgendwas anderes mit mir vor. Und nun kommen wir zu einem Punkt, der wirklich ganz, ganz wichtig ist. Es ist wichtig, dass du genau diese Punkte und diese Schicksalsschläge nicht nur tolerierst, sondern sie auch akzeptierst und dich darauf einstellen musst, denn sonst gehst du mit einer Zeit wirklich kaputt. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es nicht schlimm ist, eine Tätigkeit aufzugeben, denn es hat für mich eigentlich nichts mit Aufgeben zu tun, sondern eigentlich mehr mit einem Umdenken. Also an alle Menschen da draußen, die ebenfalls wie meine Wenigkeit an einem Punkt stehen oder standen. Du darfst dich nicht aufgeben. Es gibt einen Unterschied, ob man eine Tätigkeit aufgibt oder sich selbst aufgibt. Es gibt so viele Tätigkeiten da draußen, die dir ein Leben ermöglichen. Aber dich gibt es nur einmal und bevor du dich kaputt machst, ändere deine Tätigkeit und dein Denken. Und natürlich, ich verstehe das, es fällt verdammt schwer. Bei mir hat dieses Umdenken anderthalb Jahre gedauert, bis ich auf dem Pfad ungefähr war, wo ich heute bin. Und natürlich vermisse ich die Zeit im Service. Jeder, der mich fragt, ob ich nicht vielleicht wieder zurückgehen möchte im Service, da sage ich, natürlich würde ich, wenn ich könnte. Aber ich kann nun mal nicht. Und viele denken jetzt, ja, wer kann, der will nicht. Das ist so ein legendärer Spruch, den benutze ich selber auch ganz gerne. Aber es gibt wirklich Momente, da geht es einfach nicht. Da hat man in seinem Kopf wirklich mittlerweile einen Denkanstoß gehabt, dass man akzeptiert, dass man nicht mehr krampfhaft dagegen kämpft, etwas zu wollen, sondern dass man akzeptiert, dass du nun eine neue Rolle in der Welt spielen darfst. Und heute kann ich wirklich sagen, auch, dass, auch wenn die Zeit wirklich schwer war, heute bin ich unglaublich dankbar dafür, dass es so passiert ist. Heute darf ich etwas tun, was mindestens genauso toll ist. Und dort draußen gibt es so viele tolle Service-Mitarbeiter, die diesen Job mindestens genauso gut machen, wie ich ihn früher gemacht habe. Und heute arbeite ich zum Beispiel im Personalwesen, sodass ich diese Menschen unterstützen kann, diesen Job gut zu machen, mindestens gut. Und darauf bin ich unglaublich stolz, dass ich das trotzdem noch weiterhin mit unterstützen kann, dass sie diese Arbeit wirklich machen können. Und hier ist nun die ganz, 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 ganz große Message an euch oder an dich da draußen. Wenn so ein Schicksalsschlag kommt, lerne dich auf eine andere Art und Weise kennen. Sehe sowas nicht als Bestrafung für dein Leben, sondern als eine Chance, dein Leben im beruflichen und auch im mentalen Sinne neu zu gestalten. Denn es muss nicht immer etwas Schlechtes bedeuten, wenn sowas passiert. Es muss auch nicht heißen, dass dein Leben jetzt vorbei ist und du nun als ein Opfer dastehen musst. Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt ist deine Zeit gekommen, der Welt da daraus zu zeigen, wie stark du bist. Dass du nicht immer nur in eine Schublade gehörst. Nach dem Motto, das, was ich gelernt habe, ist das Einzige, was ich kann. Das ist gar nicht wahr. Jetzt kommt deine Zeit, um über Alternativen nachzudenken um loszugehen und allen anderen zu zeigen, dass du dein Leben neu gestalten kannst. Und da gehört ein unglaublicher Mut dazu und ein unglaublicher Respekt, wenn du das anfängst und durchziehst. Sehe es als Herausforderung, daran zu wachsen, stärker zu werden. Für den ersten Augenblick sieht es so aus, als ob du einen Schritt in deinem Leben zurückgehst. Aber dabei kommt es eigentlich darauf an, welche zwei Schritte du anschließend wieder nach vorne gehst. Und dann hast du im Endeffekt doch mehr erreicht als früher. Ich möchte dir jetzt noch drei Learnings mitgeben, welche ich persönlich in dieser Zeit und in dieser Phase gelernt habe, die ich gerne mit dir oder mit euch teilen möchte. Punkt 1. Nehme Symptome ernst, auch wenn sie noch so klein scheinen. Denn es kann mit einem kleinen Holzsplitter beginnen und endet im Endeffekt in einer Berufsunfähigkeit. Kurze Info noch vorneweg. Ich habe meinen Handchirurgen anschließend gefragt, was das für eine Entzündung war im Endeffekt in meiner Hand. Und es waren im Endeffekt Magen-Darm-Bakterien. Da hat sich also irgendwie ein Gast nach seinem Gang nicht die Hände gewaschen und dementsprechend habe ich mir das in meine Hand zugezogen. Punkt 2. Lerne, dass Schicksalsschläge nicht unbedingt was Schlechtes sein müssen, sondern sehe es als eine Chance, dich neu und auch weiterzuentwickeln. Und Punkt 3. Wenn ein Rückschritt kommt, toleriere ihn nicht nur, sondern akzeptiere ihn und greife anschließend mit doppelter Power zurück, indem du nach deinem Rückschritt wieder zwei Schritte vorläufst. Wenn du bis hierher gehört hast, dann bedanke ich mich bei dir für deine tolle Aufmerksamkeit, mir so lange zuzuhören. Und wenn dir vielleicht etwas Gleiches erfahren ist oder dir gerade etwas Gleiches widerfährt, dann würde ich mich vielleicht über ein wenn nicht vielleicht, ich freue mich dann auf einen Austausch mit dir, wie du das erlebt hast, was du daraus gelernt hast. Oder wenn du selbst eine Message hast, die nach draußen muss, dann würde ich mich freuen, wenn du dich vielleicht bei mir meldest, damit wir genau deine Message größer machen können. Ich wünsche euch oder dir noch eine tolle Zeit bis zur nächsten Folge von der Hoga-Stimme und freue mich, auf die nächste gute Zeit mit dir. Bis dahin, eure Mali.